0: Я что-то как не открою, у нас тема меняется прямо каждую секунду. Я поменял порядок просто. Я понимаю, что порядок.
1: Третий выпуск. Это Ура. уже успех, ребят. Нас уже могут принять в подкастерскую тусовочку в Телеграме. Вы слушаете Лоск подкаст. У микрофона Денис. Андрей. По часовой. <-совое> <-совое>
2: Юля.
3: <-совое> Сергей.
1: Друзья, мы снова в ваших ушах. Это значит, что как минимум у вас есть какая-то техника. Это значит, что у вас все хорошо в жизни. Надеемся, вы находитесь в безопасном месте и можете провести ближайший час с пользой, как минимум, для себя и для города. Мы сегодня будем говорить на всякие разные городские темы, которые с нами и с городом случились в ноябре. И начнем мы с темы.
3: С хорошей новости. В общем, парк Подниколия стал победителем на республиканском архитектурном конкурсе и прям гран-при, наверное, какой-то взял. Вот, поэтому давайте похлопаем.
1: А можно я сразу обесценю это достижение? Давай. Ну, я когда увидел эту новость, я хотел еще увидеть... А можно я вас перебью? Конечно. А новость?
0: Там он победил среди других парков или там... Или скверов, слышишь? Представляешь,
1: такой парк, а остальное это скверы. И такой, опа, у нас есть один победитель.
0: Я тебя тоже Что была за номинация, ну и в чем он победил?
3: Хороший вопрос, надо загуглить.
0: В телеграм-канале лоск писали, но я как-то так... Не запомнил.
3: По-моему, вот. по он боролся со зданиями, конкурировал. А, ну, то есть он да, не да. с парками, да, да, То да. есть не со
2: скверами, а у нас есть четыре здания и один парк, и побеждает парк.
0: Нет, это же общереспубликанский. И вот.
3: еще там Атриум тоже зданий. отличился в положительную сторону. Только какой-то зрительский симпатий. Давай, Денис, продолжаем.
1: Я хотел бы сказать, что на самом деле это такая вот, видимо, очень крутая и профессиональная новость для тех, кто этот парк делал, э, проектировал и, и строил последние годы. Я э, ничего не чувствую, потому что у меня последнее время вообще даже нету времени погулять там, но парк этот развивается и по состоянию на осень 2019 года он проделал довольно большую, большой путь и большую работу там провели по, э, по сравнению с прошлым годом, потому что у меня как раз есть снимки и там стало Местами круче, местами нет. Не круче, больше...
2: не круче в том месте, что нельзя там гулять с собаками.
3: Не круче тем, что там погиб парень, спускаясь да. с горки. Да, да, да.
1: И не круче тем, что там появилась куча каких-то вообще непонятных скульптур для свадеб. Свадебный уголок видели там такой, очень-очень веселый, я думаю, что мы его можем в шоу-нотах прикинуть, чтобы вы вместе с нами немножко повеселились. А, по чесноку сколько, сколько раз был в этом парке?
0: А я там очень часто бывал, то есть я когда, например, если катался на велике по городу, то, ну, в принципе, так прикольно туда заехать и вот. посмотреть что там новое, поставили приставили и так вот... далее. Но есть у меня два таких важных замечания по этому парку. Во-первых, это зелень. То есть, когда его строили, там очень много деревьев вырубили. Да. И поэтому, когда сейчас жаркая погода лет, летняя, то там практически нет лавочек, на которые падает тень от деревьев. И от этого там не очень комфортно. Плюс к этому, там практически нет таких вот кустарников. То есть, я люблю, когда в парке есть какие-то такие вот... Места, где там прямо все кипит зеленью, там прямо вот ты зашел, какой-то такой... уголок, и тебя не видно. Знаешь, а там это... все просто. Это такой
1: парк э, для тех, кто работает. То есть э, кто там может посидеть либо с утра, либо вечером, когда там тень. А днем в жару нечего сидеть в парке. Это вот такой парк.
2: Да, там не хватает многоуровневой вот этой зелени, да, где... Mm. Есть трава, есть кустарники, есть деревья, которые скрывают угу. э, солнце. Но
0: ну, это поправимо. Но ну, ну, слушайте, И там ну, осенью по... я слышу, что-то там уже сажали ну, какие-то. По -по У
3: нас не научились <связь> деревья <связь> большие пересаживать прямо в парк. Их будут сажать, правильно? Маленькие ростки. Но что делать, пока вот дерево растет? Может быть, какие-то конструкции придумать? Как знаешь, делают зонтики. В Минске делали эти зонтики на. В... Не помню, революционный, наверное. Может, какие-то там лианы и виноградник, может, какой-то посадить. Хотя бы какие-то там, ну, небольшие зоны. непонятно, не, не что не весь парк в тени, а просто какие-то зоны. — Ну да, что-то вот. можно придумать. — Пожелаем парку, наверное, чтобы он соединился с прогулочной тропой по набережной, потому что там так очень... —
1: Там маленький перешейчик остался. Да, Еще да, вот да. так вот буквально чуть-чуть благоустройства туда капнуть, плюхнуть, и, <laughs> и все будет хорошо.
3: — Тогда будет отлично прогулочная тропа и велосипедная. В принципе, очень круто.
0: — И второй такой важный момент — это доступность парка для маломобильных граждан. То есть там есть э, лестница, там э, ее могут преодолеть только люди, которые такие бодренькие, их в хорошем таком физическом состоянии. Те, кто уже там пенсионеры, либо с колясками, для них она таким э, препятствием является. Кроме этого, там ближайшие остановки довольно далеко. То есть, э, если, например, там из-за Днепровья, то ну, надо сделать круг, чтобы попасть э, в этот парк. А если ты сраженки, то необходимо спуститься по лестнице. Это, в принципе, еще полбеды, хотя, ну, для кого как. А уже подняться, там даже, ну, здоровому человеку может быть не всегда так уже и комфортно. Вот, но это тоже можно решать. Там, то есть, есть. Ну, конечно, идеальный вариант это фуникулер. Можно сделать какой-то там, не знаю. Автобус-трансфер, вот как в аэропорту ездит, да, так и тут, например, ну это, наверное, такое. Даже
1: не автобус, у нас есть вот этот вот паровозик, который шайтан-машина по Ленинской ездит. Пускай он ездит вот снизу вверх через вот эту дорогу Ну, может, как-то и так, да. Да, да, потому что на Ленинской он абсолютно не нужен, он просто уничтожает весь дух Ленинской.
0: Или вариант там какого-то такого мини фуникулера, такой, типа, как в Вильнюсе на горе Гедемина. Может быть, даже наш лифтмаш бы мог что-то такое придумать. Ну, то лет, есть... Лет, лет через
1: 10, когда они освоят вертикальную парковку в очередной раз.
0: Вот. Я, кстати, ради интереса погуглил, сколько стоит стоимость... Фуникулера, ну, вот. Ну, конечно, мы знаем. В лифтах, пожалуйста. Ну, короче, я вам так скажу, что, например, вот в нижнем Новгороде в следующем году начнется строительство фуникулера. Там перепад высоты 63 метра, не знаю, сколько у нас, и такой вагончик сделают на 40 человек. Короче, строительство ему обойдется предварительно в 11 миллионов долларов. Ну. Для сравнения, э, реконструкция вот старого моста нашего, Пушкинского, была 18 миллионов долларов, ну, а реконструкция э, части Якубовского — 2 миллиона э, 65 сотых миллиона. А, вот, то есть, в принципе, это, ну, такие цифры... Более-менее подъемные. Очень вот.
1: классная идея с фуникулером, но мне она кажется сейчас пока слабо реали... реалистичной, потому что, ну, как бы, все, там уже закончили стройку, и на ближайшие лет 90... я шучу, ну, я думаю, лет ближайших 5-10 мы там не увидим большой техники, потому что, ну, как бы, все, вот мы вот-вот сделали вам парк, ну, тут нужна просто очень э, крутая чья-то воля, да, угу. чтобы захотеть там поставить э, этот фуникулер. Но он там действительно нужен. И кстати, я был в Нижнем Новгороде, и я представляю примерно э, о каком склоне там идет речь, и там перепад раза в два больше нашего.
0: Ну да, да. я то думаю, есть... у нас будет меньше суммы. И ну, сколько конечно...
2: стоила сама лестница? Еще нужно вспомнить, наша ну, прекрасная.
0: Ну, кстати, я ради интереса хотел в арках измерить, но там в интернете разные цифры. Mm -hmm. Ну, то, что вот официальная цифра была на Тутбае, там получилось 375 тысяч долларов. Ну, то есть, в принципе, это намного дешевле, чем реконструкция старого моста или реконструкция Якубовского.
1: — То есть ты предлагаешь парк арками заставить все-таки Нет, арка а. это слишком дешево а. <свист> <свист> Кстати, <свист> э арка уже с нами уже получается э второй год заканчивается, как мы уже живем с аркой, потому что ее то сдали в прошлом году а и она была в каком-то таком недо... недостроенном состоянии еще год до этого. И я вам скажу, что когда подъезжаешь к Могилеву, прям сердце радуется. Ты видишь впереди, особенно ночью, ты видишь э, снопы света, вот эту всю подсветку, и такое прям сердце колотится. Я не думал, что я буду испытывать такие чувства.
3: Осталось пригласить каких-нибудь крутых, э, как это называется, световых дизайнеров, чтобы замутили крутые проекции. Да, да. И потратили на это тоже какую-то денежку
1: да, Или
2: покрас лампаса заказать.
1: Да, чтобы он Разукрасил арку хохломой
3: Лишь бы не крестом Лишь бы
1: не крестом
2: Ну там уже Ленин уже и можно и крест Или они не сочетаются
1: Ну вообще, что касается Парка Подниколья, будет интересно посмотреть Как он будет жить эту зиму Если выпадет снег Это важная оговорка потому что там уже поставили елку и она даже как-то там довольно аккуратно вписалась ее поставили аккуратненькую такую небольшенькую такую вот и там даже высказывали идею комьюнити я видел очень много трезвых и классных мнений на этот счет что там не нужно ставить одноразовую елку да, которую просто выбросят там нужно посадить просто нормальную ель которую просто украшать каждый год на центральной аллее и все будет хорошо.
3: Слушай, еще была новость про Подниколье, что рассматривают вариант амфитеатра в Поднеколе. А куда там его впихнуть? Неважно. У нас город, который нуждается в триумфах и постоянных праздниках, mm -hmm. напоминаю, что площадь перед Атриумом все еще провела только два мероприятия: это самооткрытие и день пожарника.
1: И еще там была выставка православная. Ну, это было во время фестиваля Могутный Боже.
0: Нет, это еще так. в день выборов, там что-то было. Так что У... площадь. Ну ладно, Жив... ладно, ладно, ладно. Снимается. Снимается, да. а,
1: знаешь, <смех> а, знаешь, там действительно в Подниколе есть место очень классное для амфитеатра. И если его там сделать, это будет очень круто. Вот а, если стоять спиной а, к лестнице по левую сторону, там заливают а, а, хоккейную площадку зимой. Вот, вот там можно было бы сделать что-то, потому что как раз обыграть этот склон, сделать там хорошее место для такой посадки, и смотреть там фильмы, музыку играть. Почему нет? Это очень даже толковое. Ну,
3: там не очень, наверное, удачно с закатом, чтобы солнце не фигачило в глаза.
1: А оно как раз не будет садиться, потому что там э, вот эти деревья, которые еще остались, они как раз будут мешать. Ну то есть там вот, если там сделать, то это вот как раз туда место. А помните, друзья, помните, была такая еще штука, с колесом обозрения, которые хотели впереть прямо на месте заправки. Я mm -hmm. еще подумал, боже, это сколько должно быть денег у этого инвестора, который бы еще захотел бы сместить, не знаю, самый прибыльный после церквей бизнес — это продажу топлива, да? Вот. Но что-то, походу, эта идея заглохла.
3: Как и SkyWay.
1: — Но не заглохла другая идея последних дней, извини, что я тут перескочу на тему, Давай. но это очень меня порадовало, то, что э, руины э, и пепелище исторических зданий на э, куске Лазаренко, потому что нельзя назвать это место улицей уже, э, оказывается, и мы-то узнаем просто так как бы вскользь, э, передали церкви протестантской, и она уже там, уже подготовила документы даже, и там будет на месте вытрезвителя будет церковь. Это очень, кстати, мне кажется, классная новость для города, потому что нет вытрезвителя уже давно, а там будет церковь.
3: Может быть, классная новость для здания, но ну, не знаю, я скептичен к этому решению. Ну, хорошо, что здание сохранят, но... Не, не очень рад, что там не делают тусовое место, потому что там как бы жителей-то нету, здания готовы, в принципе, под какие-то хипстерские заведения. Под Октябрьскую. Под Октябрьскую. Все, все там тихенько, никто там не ходит, никто бы не мешал, и было бы классно У меня сейчас так
2: в голове все нарисовалось, как там можно да, красиво слушайте, сделать. Действительно, и рисуется это, очень круто.
3: Даже какое-то время там было, помните, на, как только да, мост да, построили да. на Лазаренко, там все было расписано в граффити, граффити там постоянно да, люди ходили. Угу. Там можно было заметить... Да, над... там
0: была Октябрьская еще до того, Да, Минске до... появилась. <laughs> да. И только... там
3: можно было встретить разные надписи и там Например, такси Медведь Соси,
1: и там <с> даже БРСМ проводил фестиваль вот граффити, и это было такое легальное место.
3: Слушай, ну там, по-моему, все испортили. Там сначала было как-то независимо, потом нарисовали большую звезду победную и все закончилось. Ну, ребята,
1: знаете, я когда вот эту новость услышал и прочитал все, я понял, что это место на самом деле проживает свой цикл. Uh, который довольно интересен, да, то есть оно пришло в упадок после того, как там построили мост, да, то есть uh, никакой бизнес не захотел туда приходить вот в такую, как бы, вроде бы Яму. центр, но, но и яма, да. А uh мне -huh. uh, uh -huh. рассказывал архитектор, который был связан с этим путепроводом, потому что это даже не мост, да, у него нет названия, да. Uh, он рассказывал, что первоначально в плане uh, там под мостом не должно было быть глухой насыпи, а там должна была быть прям вот целое креативное такая э, там пространство для различных там и магазинов, и офисов, и всего. Но опять э, очень сильно спешили. Это был 2005 год, да, или там четвертый, вот, э, когда там начинали все строить, и э, в итоге все очень-очень быстро делали, быстро строили, и там ничего не построили. И смотрите, э, сейчас, когда уже прошло очень много лет, э, Здания э, там э, продолжают жить. И вот сейчас это здание будет э, реконструироваться за счет чего за счет денег верующих. да? То есть больше ни у кого в Беларуси, и не нашлось и желания, и денег туда вкладываться. Но вспомним, чем заканчивают церкви, например, в той же Голландии или еще что-то. да? Э, там перестают ходить прихожане. И эти церкви становятся барами, ресторанами и прочими классными креативными заведениями. Все перепрофилируется, поэтому я думаю, что даже мне кажется, я уверен, что еще на моем веку мы там еще увидим жизнь и будем еще там ставить винильчик.
3: Ну вот это отбил желание у проситантской церкви возрождать это здание.
1: Они такие, да, послушали такие, блин. — Ё-моё! — Дело говоришь. — Ну и в конце концов протестантская церковь, хорошая протестантская церковь, иногда неотличима от хорошего бара, потому что там играет живая музыка. — Кстати,
0: там же вот есть ниже протестантская церковь, возле Дубровенки, вот в том квартале. Я там иногда вот еду с работы мимо на велике, и... Хочется там, заехать. Да, у них там такие тусовки, ну, музыка приятная. Кальяны ну, вот так, эти опять-таки. Ну, да. В принципе, ничего такого. Слушай, это
1: богоугодное дело. И если вот там вот этот кластер будет дальше застраиваться какими-то неправославными, повторюсь, религиозными, то есть там будет такой протестантский кластер, да супер, Потому что все все равно проживает свой какой-то цикл, да, и потом в итоге будет весело. Юля ну, почему-то да. плачет, я, наверное.
2: Просто, у меня просто в голове всплыло, что, типа, у нас третий выпуск, а Бог любит Троицу. Дай
3: бог, все получится с этим зданием. Аминь.
2: Аминь.
3: Была новость с таким заголовком, что наши чиновники не знают, куда разместить скейт-парк, который переносится со, со стоянки Парк-Сити да, в другое место.
2: Потому что там
3: что Расширяется Парк-Сити под...
1: Строится а, дом. На самом деле, как я понял, uh -huh. несколько раз побывав на uh -huh. уже бывшем скейт-парке, там перекладывают коммуникации для Парк-Сити, потому что рядом с Парк-Сити строится еще один какой-то торговый павильон, и, видимо, чего-то не хватает, и поэтому не нашли ничего лучше, как переложить по действующей парковке эти коммуникации, да, и, э, видимо, это задевало каким-то образом существующий скейт-парк, и скейт-парк, по большому счету, он должен администрироваться, да, за ним нужно присматривать, его нужно убирать, его нужно ремонтировать, да, э, видимо, у торгового центра либо нет на это денег, либо нет желания, либо нет э, там комьюнити, которая сформировалась, да, которая сама может это все регулировать, и конечно, они решили отдать его на баланс города.
3: Да, и подожди, не спалери, куда это пойдет. Вот если до того момента, пока не разрулили со спарком, куда вы бы, вы бы его разместили?
1: Я бы за дворец пионеров. Вот, вот, вот сюда, прямо за площадочку, такую. Вот. Там... Кстати, он там был, там была так называемая Half-Pipe, да, пол трубы было в конце 90-х, но потом пришли какие-то металлисты, ну, тут ходили слухи в районе, и сожгли эту halfpipe, потому что она была деревянная.
3: Вот я еще думал по поводу парк... Ой, площади Ленина, потому что, ну, площадь стоит, никаких там пересечения трафика пешеходного нету и, и там постоянно скейтеры и беймиксеры наблюдаются поэтому почему Ты бы сейчас
2: говоришь нет? крамольную вещь но совершенно невероятно прекрасную да, если это бы это очень было красиво. правдой но скейт парк там ничему не противоречит абсолютно
3: да, такой и как бы... Такой
1: лич такой с прищуром, ну, такой, ну, по, по сути,
3: главная площадь в... Да. Сам... в центре, может, не главная, пускай, просто а. самая центральная площадь, там нулевой километр, да, Ну, по сути, дом советов, там флаг, герб бессеровский, да, ну ничего молодежного там нету. ну что, что мешает добавить такую молодежную
1: штуку? Я могу включить бумера у себя и сказать, что это вот такая церемониальная площадь, она нужна, вот нужна, все, поэтому там ничего не должно быть, не должно, потому что это официоз, официоз, это за ними нужно смотреть, туда нужно милицию, туда нужно это самое, и, короче, они будут выскакивать на дорогу перед БРУ, они будут там плеваться, они будут там курыть. А, ну, я думаю, примерно такая логика, потому что а, за любым скоплением людей, за любым привлечением туда каких-то а, масс нужно наблюдать. Ну, и...
3: Не знаю, в Смоленске я точно видел, что у них прям перед гури с полковым катаются mm -hmm. на скейте, вот, буквально на той же площади, широкая, не используется ни, ни под что, у них там ровненький гладенький асфальт, и там постоянно люди и ходят и катаются. Ничего в этом плохого нет.
2: Ну, по сути, у нас так и есть, только через дорогу. То есть у нас сейчас очень много скейтеров, как сказал Андрей. Катается перед горы с полкомом, но через дорогу перед Атриумом. Я
0: думаю, они будут продолжать там кататься, потому что добраться до ДК области... А вот ты
3: и нас полирил, да? Скейт-парк переходит за ДК области. Там, кстати,
0: по-моему, есть мини-гольф еще. Да.
1: Кстати, кто там играл хоть раз? Поднимите руку. Вы никто не видите, слушатели, но поднял руку только я и Юля. Кстати, там очень даже неплохо и интересно поиграть. И э, там э, довольно спорное место для скейт-парка. Дай бог он там получится и они его сделают, я думаю, уже в новом сезоне. Но опять-таки этот скейт-парк, почему туда приходила молодежь, например, около парк-сити? Да? Потому что там люди живут. Во-первых, они там живут. Во-вторых, там... там еда. Еда, свет. И ты там покатался, сходил, помыл в туалете руки, пошел, купил булочку Евроопти, и ты mm -hmm. как бы веселый. А и здесь... там есть
2: еще непосредственно условия для того, чтобы да. выполнять элементы, а не просто ровная, mm -hmm. ровный асфальт. Это гораздо круче.
1: Да, и, и самое крутое то, что нужно понимать, что это место а, должно быть для молодежи безопасным. Да? да. А тут у тебя за дворцом области, а, ну. Фиг знает, кто придет туда, да, погонять эту шпану на скейтах, какие там Ну, слушай, это
3: реально надо будет ехать до ДК области в маршрутке, там в автобусе. Потом ты еще минут 10 идешь, пока обойдешь от ДК. Вот. И уже, наверное, никаких сил и желаний не будет у тебя кататься.
1: А еще самое интересное, начнется, когда начнут вместо парка аттракционов строить вот этот комплекс. И там будет ездить, я уверен, вокруг очень много строительной техники, и там будет вообще абсолютно не до э, романтики и скейтерских всяких э, показушек.
2: И вот ты сказал, Сергей, дойти. А, ну, если это скейтер и у него есть скейт, он может доехать, но, к сожалению, благодаря нашей прекрасной инфраструктуре, которая не предусматривает э, то, что здесь люди ездят на скейтах и велосипедах, очень сложно будет действительно доехать. Ну Приход, а Придется литочка. идти.
1: Но, но самое крутое, то что и эта штука, скорее всего, проживает тоже какой-то определенный свой цикл, потому что, насколько я помню, когда открывался, когда открывался вот этот скейт-парк, он стоил довольно больших денег, его заказывали из России, его прям везла целая фура, устанавливали его тоже и открывали с большой помпой, и это был такой прям проект-проект. Без обновлений Без его реконструкции какой-то Это будет Очень-очень ну, грустное зрелище К сожалению
2: Да, за ним нужно следить И желательно, чтобы там был кто-то Кто действительно хорошо умеет кататься Тогда это место Будет более безопасным Для подростков, для молодежи Которые придут там заниматься Потому что Передача опыта. А, да, передача опыта. Если ты им запретишь кататься, они все равно пойдут в какое-то другое место и, и набьют те же самые синяки. А если там будет кто-то взрослый а, объяснять им, это гораздо безопаснее. И еще очень важно, чтобы туда не приходили молодые мамы с маленькими детьми, потому что вот это действительно становится опасно для всех. А, вот. И, ну, Короче, неудобно для скейтеров, опасно для детей и очень большие нервы для мам. Вот. Ну, с другой стороны, это тоже проблема, что у нас не очень много мест, где можно проводить время с маленькими детьми.
1: А еще интересная деталь, что во время вот всех этих невероятных новостей отдайте нам скейт-парк. Нет, нам не нужен скейт-парк, отдайте. Вот заберите, пожалуйста, нам не нужен. Мы не услышали голоса, собственно, скейтеров. Да, возможно, они да. где-то у себя на форумах высказывались, да, но чтобы, не знаю, в новостной заметке прозвучало бы там какого-нибудь, да не надо там, там какое-нибудь объединение Всемогилевского, скейтеров, нет, возьмите нам какого-нибудь скейтера, скажите, вот, чтобы, что бы они хотели, да, потому что так получается, что Парк Сити скинул э, с себя эту штуку, да, хотя я думаю, что они могли спокойно его где-нибудь поставить где-нибудь у себя там на складах, и он был там десятилетиями стоял бы. А город принял это, а мы не слышим, нужно это вообще скейтерам, не нужно. Может и вот этим ребятам, которые около Парк Сити катаются по этому, вот, по этому пятачку, о, о, пардон, около Атриума, а, им может вот это вот вообще все устраивает, да? Ну мы, мы не знаем наверняка.
3: Еще мне кажется, если бы парк появился, он не парка, с. Скейт-парк. Ну, скейт-парк появился на площади Ленина. Прикиньте, какая была бы картинка, если бы там проводились э, всякие фестивали, BMX, какие-то концерты могли бы устраиваться, рэперы там читаться могли. Э, было бы очень круто. Опять-таки, хороший пример есть в Хельсинки, когда там на территории бывшего завода но он там достаточно далеко от центра но неважно все равно там построили скейт парк и совместно там проводится флоу фестиваль и, флоу, и во время фестиваля ты можешь сидеть на скейт пар на, на этих на, на рампах что тоже круто
1: да и, и если заканчивать тему с нашими мечтами о скейт парке на площади Ленина то я думаю что он бы был бы возможен если бы Хоть кто-то оттуда, да, он был и понимал эстетику вот, вот, вот этого вот явления, да. Что, а давайте, давайте мы вот на годик перенесем этот скейт-парк сюда и посмотрим, что, что будет, да. Никто же не говорит, что нужно, что вот этот скейт-парк даже сейчас за Дворцом области, да, он будет там вечно. Потому что в городе вообще все временно, как мы уже понимаем.
0: Кстати, вот. а возле бывших касс Аэрофлота еще катаются? Катаются,
1: катаются, катаются. там, гремят э, с по вечерам, когда хорошая погода очень-очень обильна. И там вот как раз-таки эта кромка клумбы, э, по которой ездят, она очень-очень затерта, такая уже такая блестящая даже. Туда даже приезжала несколько раз скорая, там кто-то ломал себе кости серьезно. Ну,
3: Короче, так... спрос на... Скейт в, в, есть. в центре, Причем есть. он
2: растет. И выходишь к и смотришь. <laughs> и все. Да. Вот доказательства. Спрос растет, появляется гораздо гораздо больше. Вот на таких пяточках молодежи, и они прям действительно что-то крутое делают.
0: Так, недавно у нас прошел транспортный диалог, и Сергей там даже был среди спикеров, такая была немножко сумбурная встреча. Ну, какие-то впечатления, Сергей?
3: Ой, ну, если честно, было не так, чтобы равнораспределено распределено время отвечающих, поэтому мне в самом начале... Вот
0: что ты не сказал, то, что бы вот хотел сказать? Слушай,
3: ну я, в принципе, быстренько рассказал, перечислил проблемы, да, но не смог... Успеть рассказать какие-то связанные вещи, да, и про то, как сделать транспорт лучше. Поэтому я просто обозначил, а потом с меня сместился акцент на пришедшего человека из автобусного парка. И, собственно, все вопросы были скорее к нему. Вот. Получилась такая немного односторонняя дискуссия. Но, тем не менее, были озвучены и претензии маршрутчиков, и их страна, и... То есть сейчас можно это быстренько пообсуждать, если хочешь.
0: Какие были претензии у маршрутчиков, Когда... кроме того, что им не дают проезд повысить?
3: А, ну, слушай, они, в, они в, в плюсе, да? Так или иначе, если бы они не были в плюсе, они бы не выезжали... В город. Но у меня больше претензий к маршрутчикам, чем маршрутчиков ко мне. Поэтому я могу бесконечно топить против маршруток. И даже не то, не то что как маршрутки, как явление, а про то, что они должны быть включены в общую городскую сеть и работать как одно предприятие, а не так, как это просто. Не знаю, как это сказать. —
1: Давайте мы будем снимать деньги с платежеспособного Это, населения. это, это по
3: сути, большое количество ИПшников, да? да. И ИПшник, если видишь, что э есть где заработать, он туда едет. Где нет, заработать, то нет. Но транспорт должен обслуживать весь город.
1: Это социальное благо, социальный сервис.
3: Да, и если бы они были включены в общий транспорт, они бы получали в общую систему транспорта, они бы получали равную зарплату, были в равных условиях вместе с, там, с автобусами. Ну, может быть, чуть-чуть другая, как это была распределена штука. И тогда бы мало вместительный транспорт работал бы на малом трафике, а большой вместительный транспорт, троллейбусы, автобусы работали на, на главных маршрутах. То есть основная проблема в этом.
1: Меня очень э, веселит и забавляет тема, когда говорят об общественном транспорте. Я думаю, на, на общественном диалоге это обязательно тоже звучало. Про то, насколько мы гречане возмещают... Э, денег, сколько процентов платят за общественный транспорт, а сколько государство это датирует, да, и самое интересное в этом всем, когда до меня эта вот мысль дошла, я прямо офигел, смотрите, есть условно сейчас 60 копеек, вот скоро поднимают, да, стоит билет на троллейбус и автобус в Могилеве, и есть условный рубль, да, или сколько сейчас маржурство? Да, рубль. Рубль, да. А маршрутчикам маршрутчикам а, никто ничего не возмещает, и вот этот рубль – это есть полновесная цена, которую они, они, конечно, рады побольше, да, но если, а, ну вот не меньше рубля, это их устраивает. То есть, а, по сути, а, и если смотреть, что они предлагают услугу немножко лучше, да, и если сделать э, скидку вот как раз на то, что автобус идет меньше, что там, там другой немного у них интервал, да, то откуда появляется вот это вот, что мы датируем транспорт, я не совсем понимаю, да, ну, уловили, да, мысль, то есть... Да,
0: в автобусах же и поток больше, да, то больше. есть в одном автобусе там сколько, да, 50-то, по... то есть 100? Нет,
1: бывает, да, под сотню, да. А, вот, и я когда это. Э, и это очень неудобный вопрос, э, когда общаешься с транспортниками, ты им задаешь и их сразу начинают клинить они сразу начинают прискакивать с темы на тему. Э, но, э, ребята, вот есть полновесная цена, не датируемая государством. Э, почему? Ну, то есть, э, по логике тогда эта цена должна была быть там, чуть ли не 2 рубля, или там, там по 3. Да, э, вот. Маршрутчики были бы рады, конечно. Да, но маршрутчики ездят за рубль. На этом зарабатывают много, да, ну как много, их устраивает, да, то есть это, в принципе, считается более-менее нормальной какой-то работой, где трудится довольно много людей, и если бы так не было, этого бы не было, да, вот, и самое крутое, то, что я еще тоже помню из общения с транспортниками, что меня тоже поразило просто, все мы любим, когда едем на автобусе или на троллейбусе, ехать в более-менее свободном, да, но в логике транспортников они хотят, чтобы автобусы всегда были забиты там чуть ли не под завязку. Да, они
0: там на этом диалоге говорили, что есть там рентабельные маршруты, есть менее рентабельные. Да,
1: идите вы в задницу, потому что я не понимаю, что такое рентабельность, да, я хочу ехать в удобном, безопасном, теплом либо холодном, в зависимости от времени суток, транспорте, да, и этот транспорт должен ходить по времени. Если у вас это не получается, значит, у вас что-то не так работает, да, значит, у вас какие-то есть проблемы, и, ну, вот, когда они начинают вот эту вот мульку, что вот нам что-то недоплачивают нам, ну, очень много сфер, где в Беларуси не доплачивают денег, да, и, значит, ну, нужно эти деньги требовать, потому что есть определенный социальный стандарт, который выполняет и должен выполняться, да, угу. и, ну, с транспортом, особенно вот в последнее время, когда я с ним уже перестал сталкиваться, я понял, насколько моя жизнь вообще прекрасна. Да? А, потому что даже э, Живя в Минске Непродолжительное время Когда я там буквально подъезжал там, Несколько там, остановок Мне все равно это вызывало определенный стресс да? Потому что ты, ты как бы Это всегда небольшая рулетка да? там, э, Либо нужно подбежать Либо там еще куда-то то есть э, И так уже не самая приятная э, Жизненная ситуация да, Еще мы Добавляем наш могилевский транспорт, где куча-куча вот таких каких-то мелких непонятных проблем.
0: Ну, ну, кстати, маршрутки, вот они снимают этот стресс. То есть у меня нету стресса, что я вот выйду, пропущу свой автобус, угу. а следующий там только через 10 минут. Я, ну, я больше трех минут никогда не жду транспорта. В этом плане, то есть это плюс для меня.
2: Плюс да. там не очень много людей.
0: Да, немножко И... комфортнее, теплее. Да,
2: чуть комфортнее, гораздо теплее, это вообще приятнее в этом плане. Плюс, как правило, они не останавливаются, если там много внутри уже в салоне, то есть ты практически гарантированно сядешь на место и спокойненько доедешь, там где-то дышишься перед работой, особенно если торопишься, это вообще очень критично. И в два-три раза быстрее они, в принципе, двигаются по маршруту.
1: Расскажи, Андрей, мне кажется, ты можешь про это рассказать, потому что как раз вроде в твой район ездит государственная маршрутка, номер 4. которую да. запустили. Я иногда вижу из окна, думаю, боже, они еще до сих пор ездят и там, то есть они запустили ее и там ездит только одна машина, да?
0: А машины я не знаю, сколько мне кажется, может и больше, чем одна. Это четвертый маршрут. Угу. Ездит эта четверка, такая. да, такая белая, не знаю, как это да. марка <свят> микроавтобуса называется. Ездит по тому же маршруту, что и четверка автобус. Замечу, что есть еще маршрутка четверка, то есть частная нет автобусного парка как это и та ездит по другому маршруту то есть да. у нас в городе есть как бы две разных четверки маршрутки. анархия такая транс Да да Ну, в принципе там тот же принцип даешь деньги водителю обычно они кстати прокуренные почему-то эти маршрутки потому что в них парка да вот а так в целом там можно стать полный рост подойти, заплатить и сесть на свое место. Фантастика.
3: Можно а. я быстренько пробегусь, потому а, что... А, и
0: там не действуют проездные автобусного парка, то есть... А сколько там стоит проезд? А, там рубль? стоит рубль, как и в маршрутках, но нет, нет. хоть перевозчик является автобусный парк, но проездные там не действуют, потому Класс. что не действуют.
1: А ли эту маршрутку государство?
0: Без понятия.
1: Конечно, я думаю, да, потому что это же маршрутка «Откуда?»
0: А вообще, еще вот, ну, всегда вот эти вот датируют, мы вот датируем вас, да, а, ну, дотации что такое? Это же налоги, Наши деньги. Это, это те, кто ездит в том числе в этих, в этом транспорте, это с них берут налоги, а потом снова датируют, ну, то есть, в принципе, это не самая плохая дотация, когда на тебя же ее переводит. В, в Таллине вообще бесплатный проезд.
1: Ну, — Только, То есть здесь нужно понимать, когда вот говорить, и не, э, не лукавить, да, потому что когда говорят про эти дотации, это вот самый большой такой развод. Mm -hmm. Как будто кто-то нам вот платит еще. — Да,
0: своей... ездят на заработки в Турцию, потом да, да. приезжают и датируют. — Можно я быстренько Конечно, попробую
3: да. сам себе помочь с тем, что я не успел рассказать на, той, на том диалоге, в общем, там было э, был обсуждение про выделенные полосы, и как только я сказал про выделенные полосы, э, последовало... Типа, так город станет. Представляете, ну, что вообще-то пробки из автомобилей, да? И лучше пускай автомобили постоят, потому что они уже и так стоят, а автобус проедет, который вмещает в себя дофига людей, и... Это как раз таки автобус датируется за наши налоги, и мне как-то очень плевать, как проедет тот чувак, который выехал на собственные купленные автомобили. Лучше вот я проеду на частично оплаченном мной автобусе. Вот, это раз. Второе было социологическое исследование, в котором сказали, что автобусами больше недовольны, чем маршрутками. Но э, это берут за аксиому и говорят, что вот надо поэтому маршрутки продолжать развивать. И. Ну это же неправильно. Э, сами маршрутчики говорят, что они не выезжают в неудобное время, не, э, не ездят по расписанию, они не ездят в, в те места, куда доезжает автобус. Поэтому, если мы убьем автобус, то все вообще. Э, ну... Половина города ну, точно не Надо про
2: проиллюстрировать мемом, там, где человек стоит с обычным мозгом, и э, там, типа, маршрутки — это круто, а автобусы — отстой. И он такой, у, -у, -у, -у! и следующая картинка там, где сверхмозг, и почему бы не развивать автобусы, чтобы они <с тоже были крутыми.
3: И последнюю штуку про... Я тоже озвучил тезис про попробовать бесплатный транспорт, да, и вот Тут я встретил тоже выкрик из зала, да это же Советский Союз, вы там не жили? не знаете, как там было. Понятно, что так не было, да, но город и автобусная сеть с 90-х годов, с которых я живу, ну, никак не развивалась, добавилась реклама, и все. Как есть, кстати, вот мне кажется, билеты, самые комфортные
0: автобусы были, это когда закупили вот эти немецкие Мерс. да. Причем да. старые немецкие Мерс. Да. В вот, да. кстати, да. реально было удобно ехать, особенно если ты едешь сидя, да. но как-то они и более динамично ездили. Вот, и мне кажется,
3: ну, пора уже городу попробовать оптимизировать э, сложившуюся ситуацию, да, сократить кондукторов, перевести их э, в контролеров, э, перейти с билета в одну сторону на временной билет, чтобы было удобно делать пересадки, либо вообще отказаться от ä, оплаты за проезд, потому что, ну, если транспорт и так датируется, то это, в принципе, то же самое, что ты один раз датируешься, собираешь с людей, народ, о, с с людей деньги, и потом еще раз забираешь с людей деньги. Вот. Тут понятно, что немного больше не, не, очень, более справедливо, не очень справедливо будет э, тратиться деньги на, по отношению к людям, которые пользуются автомобилем, да. Ну э, просто в качестве эксперимента тогда получится, что и временной билет не надо, да, и кондуктор не надо, и можно оптимизировать маршруты благодаря тому, что можно сократить участки и не ехать по нерентабельным, по пустым. Э, в пустое время, да, грубо говоря, утром э, люди, людей завезли на завод, все, этот э, автобус можно направлять на другой маршрут, на более короткий, где-то еще дополнительно развозить. Вот, поэтому вот э, в, в пользу этого тезис.
2: Плюс еще есть тема с остановками. Помните, э, мы обсуждали, по-моему, в чате Келоска про оптимизацию вообще тех расписаний, которые висят на остановках. И есть э, очень простой, вообще Примитивный пример Польши, где на остановках есть такие места, куда можно вкинуть листочек А4, на котором точно расписано расписание каждого маршрута, который останавливается на этой остановке. Это очень удобно. Ты подходишь, четко знаешь не интервалы, а вот точное время.
1: Ну вот интервалы тоже нет хорошей жизни у нас появились, и это ну, как раз-таки побочный эффект того, что с транспортом есть проблемы.
0: А еще, по-моему, у нас есть ГОСТ, который регулирует вот эти да. вот таблички. Хотя я уверен, что если взять, открыть этот это ГОСТ, было. измерить ширину этих табличек, шрифты, то, наверное, все равно кажется, что оно не по ГОСТу. Но формально у нас как бы эти таблички делают, потому что вот требования ГОСТа.
1: А я хотел бы сказать, что, например, что касается транспорта, и как бы там эти ребята не жаловались, хоть их в какой-то момент даже может стать очень жалко, но все вот эти проблемы, они, в принципе, из-за бедности, Потому что взять и сделать реформу общественного транспорта, во-первых, нужна какая-то политическая, градоначальническая воля. Нужен э, умный человек, который это придумает и начнет воплощать, да, возьмет на себя эту ответственность. И еще э, нужен какой-то более-менее классный опыт и вообще по большому счету нужно чтобы э, люди которые вот принимают решения да они просто поездили общественным транспортом и врубились э, ну, то есть почему есть недовольство общественным транспортом и когда там очередной раз разговариваешь с людьми там, на тему Минска и Могилева да там говорят в Минске такой офигенный общественный транспорт ну ребята мне ну, это нельзя сравнивать как нельзя э, сравнивать и делать то что я сейчас сделаю да э, э, в ноябре Посчастливилось нормально побывать наконец-то в Берлине и попользоваться их общественным транспортом. И даже при стоимости 30 евро на недельный билет, что, как бы, вроде бы для нас огромная цифра, да, это получается больше, больше 100 рублей, да. Нет. Нет. Почему? Там общественный транспорт просто поражает тем, что, во-первых, в метро нету турникетов, да, нету никакого, во-первых, досмотра, да, ни... то есть ты идешь просто в метро и идешь, если у тебя пробит билет, если ты его стартанул, ты идешь и и вот, вот я сколько раз ездил, меня это постоянно просто Восхищало, да, что оказывается можно так сделать, да, оказывается можно так вот прикинуть, нанять нужный штат контролеров, да, нанять нормальные кассы, сделать нормальное приложение, где можно оплачивать там разными способами. Что касается оплаты билетов и транспорта в автобусах, там тоже потрясающе сделано. Ты заходишь, если тебе нужен билет, если у тебя нет стартанутого такого своего проездного, ты заходишь в переднюю дверь, либо показываешь, либо покупаешь. Все. Да, да. Все, все. Ну, проблема решена. Не нужно вот это вот.
3: Там, кстати, тоже нету больших длинных маршрутов у автобусов, потому что смысл в том, что основной транспорт это у них метро и поезд, ну, наземный или либо подземный, и автобусы курсируют между станциями, грубо говоря. Если тебе нужна пересадочная какая-то на другую ветку, но здесь нет, ну тебе сложно ехать долго по метро либо поездом, то ты выбираешь автобус и доезжаешь до какой-то там станции другой.
1: Вот, и ты сейчас очень классно рассказал про пересадки, и здесь, мне кажется, очень важная мысль что для того, чтобы начать вообще менять э, могилевский транспорт в лучшую сторону, нужно вообще очень классное и качественное исследование, которое стоит огромных денег на самом деле, чтобы на основании этого исследования да, принимать решение. Э, потому что я уверен, что изменились потоки транспортные, да, пассажирские. Э, если раньше люди ездили там условно там на химволокно, там ехала... Э, Каждый день туда-обратно ехало там по 20 тысяч человек, да, и под это был транспорт подстроен. Или как сейчас подстроен транспорт под смены на лифтмаш, да. А, то есть э, все определенным образом так устроено, да, э, что какому-то просто среднестатистическому могилевчанину, который там не работник завода, не там еще служащий какой-то, да, он в принципе... Потенциально страдает да, Из-за того, что он выходит на остановку Ему нужно полчаса не на окраине да, А где-то вот рядом с центром Ждать транспорта, чтобы куда-то уехать Либо заказывать такси а,
3: Еще после, этой, после этого диалога Ну, я немного загорелся Темой и провел Такой свой анализ по поводу Ресерч размещ... Инфографику сделал На тему размещения Остановок и домов в городе, как они коррелируют, где самый удаленный э, дом от остановки, либо где самые. Э... Ну, и, грубо говоря, у нас есть несколько проблемных мест, и вот э, у нас проблемы по улице Орловского, вот район МЖК, там сложно проще либо уже пешком и дойти, если ты хочешь на вокзал, да, тебе не нужно идти на пятерку, до которой идти 15 минут, ты уже до вокзала дойдешь за 15 минут. Ну, проблема там, есть еще а, на непокоренных проблема а, с транспортом. Ну, в общем, в принципе, посмотрите схему и сами все поймете.
1: Пока мы, мы тут сидим, кстати, пришли новости по под Николью. И площадь около диагностического центра, вот так ее называют в официальной прессе, и там э, рассказывается, что будут ряды торговые работать с, 20, э, с 15 числа будут работать около диагностического до 7 января, и там даже будут наливать Глинтвейн и Грог. Никогда такого Ничего не сего. было. Да, представляете? Вот опять. Так что, пожалуйста, протестируйте. Меня снова не будет в эти дни в Могилеве, но было бы интересно попробовать и посмотреть, как это Слушайте, будет.
3: нам надо уже подкаст переводить в лайф-режим, потому что новости поступают Прям онлайн.
2: Да. Снова в нашей повестке перекресток космонавтов Лазаренко. По нему пришел ответ. Мы обсуждали его, да, в прошлый раз? Нет, не, ответ,
3: ответ, ответ не обсуждали. В общем-то, э, идея им не очень понравилась, э, заборы не будут э, снесены, и э, ссылается на то, что там э, автомобилисты будут недовольны, потому что трафик увеличится, пробки, точнее, э, трафик, наверное, там останется такой же. Типа время
2: ожидания на красном сигнале светофора увеличится, но в час оно увеличится, по нашему предложению? На,
3: не... на минуты, на полторы минуты,
2: по-моему. Или три.
3: Ну что-то типа того. Или, или на полторы, на, или на, на, на три деле, минуты. Вот ну, самом я... деле
2: нужно понять вообще трезво, что такое три минуты относительно часа.
3: Да, собственно, наша просьба опять-таки в том, чтобы увеличить время зеленого сигнала для пешеходов на 10 секунд, а учитывая, что фаза там 3, 3 минуты полного, полного цикла, да, то а в, за час это, получается, будет 20 циклов, и 20 циклов на 10 секунд получается 200, а 200 – это 3 минуты. Вот. В общем-то, не так уж и, наверное, много. Мне вот. кажется, тут какое-то и... уже
1: упрямство, да? какое-то, ну не знаю, нежелание разобраться в этой проблеме. Хотя, блин, мы ее не выдумали. Я вот вижу постоянно недобегающих людей там.
3: Да, проблема есть. И, ну, еще в петиции я указал, что, ну, основные пробки-то фигурируют и появляются на перекрестке проспекта Мира и Космонавтов. Они а в том месте. Там пробки появляются только с выезда с Лазаренко, который вот. С рынка выезжают с, с, с Армады, вот, там появляются пробки, да, там вопросов нет, но улица космонавтов сама по себе дальше движется, все машины начинают обрастать с проспекта Мира, вот, поэтому мы еще раз запустили петицию, если не подписали, подпишитесь.
1: Мне кажется, нас постепенно подводят по то, что там понадобится подземный переход. Хоть этот перекресток пережил реконструкцию в 2017 году, но чем черт не шутит, понадобится какой-то очередной амбициозный и дорогущий проект, который нужно будет сделать, и загонят опять людей под землю, мне кажется. Хотя по большому счету есть куча примеров, не знаю, в Беларуси, наверное, навряд ли, но я... Мне почему-то сразу на ум приходит опыт Варшавы, где очень много таких нецентровых таких проездов, загруженных, да, их делали разноуровненными. Разноуровнимыми. Вот. И эти проезды, во-первых, реально начинали ехать быстрее, не уводили людей под землю и не уводили людей наверх. То есть там все равно оставались наземные Наземный переход вполне адекватный, и все классно. В районе Варшавы-заходней такая есть развязочка, если кто-то помнит. Там, прям вот она реально трехуровневая, да. Там с разных сторон идет дорога, и, и очень классное кольцо. Что-то, кстати, там тоже можно сделать вполне кольцо, да. да. Почему и, бы нет? И, и все классно едет, и все хорошо, и никто не парится. И
3: ну, вот э, сам по себе. Подземный переход без ничего, если это просто для перехода делается, это, это шаг, шаг ну, назад. Это очень дорого. Это дорого, да кроме того
1: ну кого вы что это же возможность потратить деньги это же возможность сделать делайте
0: фуникулер я тоже думаю
1: лучше же
2: сделать фуникулер в э, Поднеколе там а э, можно э, вообще э, канатную дорогу
0: с Женикидзе до Фатина там вообще будет бабок еще
3: в петиции а на обжалованную петицию ссылаемся что в Могиляве уже есть диагональные переходы это не новинка у нас есть на Первомайской и Тисячевской, и еще у нас есть Островского и Пушкинский проспект. Да. Вот. Но ни
1: один не помечен по правилам.
0: Понятно. И... Да, да, и везде эти фазы сделаны из расчета, что люди будут по 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 ходить по правилам. да. и поэтому там везде немножко все бегают <свят> по диагонали. Да, да,
3: да. А еще был диагональный переход на месте Нового.
0: — Среднего.
3: Среднего подземного перехода на площади Ленина, потому что ну, да, да, да. у нас уже штрих подземных перехода.
1: — Это получается... —
3: Который как был... автовокзалу от БРУ. — да. там был диагональный, там был диагональный переход. Да. Я, давно... я, я, я помню. — Не
1: помню. Круто.
0: — И еще диагональный Круто. сейчас фактически вот э, в районе пересечения Фатина и Мовчанского. Там такой большой перекресток, и там тоже а, смотрю, да, люди да, ходят да. По, по диагонали.
1: Я напомню свою предыдущую, не самую э, веселую мысль, что э, там начнутся перемены, к сожалению, э, когда там нащелкает определенное количество трупов, либо каких-то ДТП, э, связанных, даже, может быть, не, не сильно летальных, да, э, связанных э, с людскими жизнями, с людскими э, травмами. Когда щелкает там условных, там не знаю, 15 случаев, да, ГАИ отпишут такие, о, у нас тут проблемки, ребята, давайте вы будете решать тут у нас вот, а то, что нужно просто взять и организовать нормальное движение, что стоит совсем небольших денег, я уверен.
3: Да, а еще, если бы у нас был умный город, то можно было, например... Э увеличивать зеленую фазу или включать ее в тот момент, когда, например, уже появился вдалеке э, троллейбус, либо автобус 23, например, и тогда есть смысл перейти и сразу сесть в автобус, да, и, а, а в другое время, когда нету транспорта, то можно дольше подержать красную. Это
0: город же станет. какой-то город
1: будущего выдумал.
2: Да, ну, что? отстой.
0: Ну, кстати, ну
1: самое интересное, если Блин, все...
3: подожди, ну да. Даже речь не про три минуты, да. Если автомобилист едет, то для него он перекресток переезжает один раз. Для него фаза увеличена 10 секунд. Ну, 10 секунд это же что? что
1: Самое интересное, что вот в этой теме с транспортом она настолько круто запутана, что, грубо говоря, почему в Могилеве столько много машин? Ну, потому что не очень крутой транспорт. А почему не крутой транспорт? Потому что, ну, все недовольны общественным транспортом, потому что много машин, пробки, нет выделенных полос, то есть все, все кусает и все завязано друг, друг на друге, да, в итоге. И... Э -э Единственная возможность эту проблему начать решать, это просто в каком-то моменте вот этот вот ланцук, вот этот вот э, этот круг, где-то его разорвать. Да? Где -то что -то Надо должно... делать
3: конкурентоспособный транспорт и общественную городскую среду, чтобы люди пересаживались на велосипед, либо на транспорт.
1: Скоро будет, кстати, вело-премия, И мы, возможно, поделимся ее результатами в нашем итоговом подкасте. Тут небольшой делаю анонсик и тизер которые мы даже, возможно, запишем живьем. Если соберем 10 лайков. Да, если соберем 10 Да, 10 должно быть
0: минимум 10 лайков и хотя бы пару комментов. Не
1: наших, не наших лайков. Давайте договоримся. Давайте 10
3: комментариев и 10 лайков. В
1: конце декабря, ребята, мы будем записывать живой подкаст с даже веб-трансляцией и, возможно, даже с ответами на вопросы.
3: И приходите в гости, наверное, тоже приглашаем Да, да, мы можем
1: сделать красивенько и весело. Когда мы хотели? Я, я не знаю. Число 20...
0: примерно 28 восьмого? 28 восьмого, да.
1: 28 восьмого, все верно, это я вас проверял. И следующая тема.
3: Денис, ты отмечен. Как наружная реклама в городе и стиль для летних кафе.
1: Uh, uh... Да, короче, у
0: нас uh, в телеграм канале Лоск uh, была такая новость, что в Могилеве собрались архитекторы со всей страны. Белорусский И, Союз и там кто-то да? выступил, uh, да, и там кто-то выступил, сказал, что у нас вообще очень ужасно все с рекламой снаружи в районе Комсомольского сквера, вот. И потом еще такая немножко. Сопутствующая тема недавно была совсем, это а, начальница управления культуры Могилевского горисполкома заявила, что необходимо создать единый стиль для летних кафе а, в Могилеве. И тут тоже еще совсем свежая новость вот на время нашего, подкаста, да, на время, на время нашего подкаста, по крайней мере. Это то, что еще нужно и сделать что-то с рекламой на Ленинской. Вот. Убрать uh, больше
3: 50%, по-моему, такое что-то было.
0: Что было?
2: Uh, там было больше 50% не соответствует. Да, это?
0: что реклама напоминает э, какую-то газету рекламных. Ну да, для да, Лени Ленинская Ленинская, да. Напоминает. Ну, это действительно, вот тут я. В оценках я с ней согласен. Только почему это стало, и что будут делать. То есть, немножко меня вот. Э, Вообще такой вызвал осторожный оптимизм. Вот все вот эти новости вызвали осторожный оптимизм. Но э, там была такая фраза, надо разработать единое оборудование для этих кафе. Ну, то есть в едином стиле. Во-первых, что такое оборудование? Ну, если это просто какие-то зонтики и столики... Это как бы еще ладно, но если там разработают какую-то единую ограду, какую-нибудь витиеватую, ну...
3: ну... чтобы сочеталось с, с парком под Николей.
0: Андрей, хочется
1: спросить у тебя, помнишь ли ты, как давно была новость про единый стиль могилевских ларьков? и лотков, которые должны торговать овощами, фруктами. Помнишь, тоже планировали разрабатывать, и там показано было несколько эскизов, но что-то дело так и не пошло. И мне кажется... Только
3: что... табакерки смогли.
1: Да, только табакерки смогли. И то у табакерок этого стиля 3, около того, или даже 4, Есть еще олдскульные табакерки, которые переделаны из обычных ларьков. Но, ребята... Особенно к те, кто в Могилеве, если вы хотите увидеть самую позорную табакерку, которой очень стыдно, что ее открыли. Я сегодня видел такую, я прям даже притормозил, когда ехал. В общем, эта табакерка находится внутри дворика Атриума, и она да. там она, вот так вот. Она стоит. затаилась. Да, она так стоит, такая, типа в углу, боже, типа, мне так стыдно, что меня сделали из этого металла, из этих всех конструкций. Простите, ребятки, я вот, ну тут вот просто Кстати, стою. Кстати,
3: это самая почетная табакерка. Из тех, что я видел, она вот... Там до этого лежал строительный мусор. Строительный мусор убрали, поставили табакерку.
1: Это хуже мусора просто, понимаешь?
3: Не, ну это реально круче, что мусора нету, а стоит ларечек, и он стоит в самом невидном месте, по сути, и стоит там, где все, в принципе, и курят.
1: Я хочу сделать фотографию сделать, типа, вот эта табакерка, там, типа, всем пионерам пример, да, типа, всем другим табакеркам, как они должны размещаться вот, по поводу вот этих вот импульсов, которые послала нам условная власть, да, на самом деле это обычное просто, мне кажется, обычное какое-то сотрясение воздуха, потому что никаких вот толковых да, решений, изменений я не предвижу, честно говоря, потому что эти же люди которые сейчас ругают, да, они в какой-то степени повлияли на то, что вот произошло. Да? То есть что должно измениться, чтобы изменилась ситуация с, с этой наружной рекламой? Я не представляю. И, э, честно говоря, э, ситуация с наружной рекламой, например, на той же Ленинской, она не такая катастрофичная, как, например, в Бресте на Советской или даже в Гродно на... Тоже Советской, да? Или какая там улица. Вот, Потому что там у них... Намного круче сделаны пешеходки, да, но вывески и рекламы там намного больше, наверное, потому что города немного побогаче, и там можно как-то более как-то это все раз, раз, раскрутить, развесить, и э, проблемы у нас, конечно, есть, но я не знаю, вот это вот эти вот унификация, вот это вот, ну да, она сказала, это, знаешь, это как сказать, ну да, но она же не сказала, что будут делать.
3: Ну, слушай, я думаю, что разрабатывая единый стиль, это должно подразумевать не то, что вот мы нарисовали, и оно так будет, а это должны быть просто правила, как вообще работают дизайны коды тебе делать регламент какой-то, свод законов, свод правил, по которому, по которому ты можешь просто как по чек-листу пройтись и посмотреть, соответствует твой дизайн, либо не соответствует, потому что если у каждого там ресторана будет одинаковая площадка, то ну как бы нафига.
1: Ну и не все так плохо на, на Ленинской, на самом деле, с дизайном этих леток, которые даже Слушай, не убирают.
3: И, и, вот это проблема, потому что если летник не убирают, как это есть у Ван, становится у, у Ван Гога, то это считается, ну, реально пристройка. пристраивается к историческим памятникам, mm -hmm. которым является там большинство зданий на Ленинской, это, это запрещено законом.
1: Ясно, окей, я этого не знал. Мне кажется, что вот тема с, с летними террасами, с дизайн-кодом и с этим всем, она в любом случае в итоге все равно выходит на тему денег, особенно тема рекламы, и особенно вот этой наружки, которая там, и, грубо говоря, неровен час, и мы можем увидеть в начале какого-нибудь февраля и принять это под аплодисменты, что у нас будет дизайн-код хотя бы ленинской, да, это будет означать, что грубо говоря, будет какая-то одна или две фирмы в городе, которые будут делать полностью, переделать всю рекламу и на этом зарабатывать. Ну, Вроде бы это, нам мы, бы а, хорошо, да?
3: Знаешь, что? Да, вот но... ты сказал дизайн Ленинская это вот не совсем правильно. Не нужно под конкретную улицу делать дизайн. А, дизайн, а, очень а, а У них есть вот дизайн-код, делится на две категории: типа обычное здание, либо исторические памятники. Вот, и все. Ага. И дальше ты выбираешь: у тебя на Ленинской стоит обычное здание, либо исторический памятник, и все. И, и от этого ты пляшешь, какие типы вывесок тебе можно, лайтбоксы можно или нельзя. Ну, вообще, лайтбоксы нельзя. Вот, светодиодные э...
2: панели туда. Светодиодные же. панели туда же строкой, и, и вообще
3: да, хорошо бы наконец-таки. Чтобы обратили внимание на телевизоры, которые начали появляться на Рожнякидзе, возле Родины, возле Атриума, возле э, Перекрестка-Клазаренко. адский телевизор. Якубовского, Серега, Арбат.
1: адский телевизор, знаешь какой? ДК области. Нет, ребята, самый адский телевизор я сегодня увидел на поликлинике, которая около э, э, Армады. — Вот здесь вот. — Еще оно. и там. — Да, повесили прямо, телевизор повесили прямо на поликлинику. Зачем? Зачем? Что там? Ну, то есть, я иду, сопливлю, такой посмотрел, там написано, там, поздравляю тебя с хорошим днем или что? Ну, то, есть вообще... то есть, ну,
3: вместо того, чтобы делать... Да, да, даже в рекламе есть качественные, хорошие, классные примеры, когда это все работает, да? Не надо делать количество, но надо делать качество. Понятно, что телевизор больше всего выигрывает тем, что он может показать больше клиентов, да, и тем самым больше всего привлекает денег. Но это минус идет, например, жителям, домов рядом с этим дом рядом с, с телевизором, особенно если он еще и звуком вещает, то все, у вас, например, ушло 5000 долларов со, со цены вашей стоимости квартиры, потому что никто там покупать не будет спрос. Да, это сделать.
2: световое и шумовое загрязн... и поэтому, загрязнение. По вообще.
3: Поэтому жи жители домов с, при с прилегающей рекламой тоже должны как-то волноваться за стоимость своего жилья.
2: Ну у нас же есть эта знаменитая история про пенсионерку, которая сколько? 7 лет боролась, чтобы сделали потише телевизор рядом с диагностическим, а у нее квартира над Карл Маркса да, библиотекой. Да, да. Отличная
1: история. Отличная для
3: Отличный пример, что у нас вот перед Горисполкомом фигачит.
0: Ну вообще как бы по вывескам есть хороший пример на Ленинской. Это вывеска на старом здании Бабелу. Там то есть, отлично вписаны вот эти шрифты. А, при этом я уверен, что она не стоила каких-то космических денег. Ну и как вот по мне, я вот на эту Один вывеску примеров, а, да? намного больше обращаю внимание, чем, чем на вот, например, из... район а, вот этого бывшей Валибана или да, бывшей. Вали... Там вали... вот все завешено этим казино, курсы и в общем, только и нет. Компьютерные и да, то есть ну, и... еще реклама да. иногда не
3: работает, когда она уже становится шумом. Поэтому да. круче будет, когда у всех будут э, одинаковые вывески, хотя ну, они будут в одинаковых условиях. И, и лучше всего для Ленинской, там, где э, лучше восхищаться э, зданием, чем э, вывеской, поэтому лучше, чтобы вывески были в одном цвете, в, в цветовой гамме, там, например, делать либо черное, либо белое, и все. И без всяких фонов, и... Э, в них есть максимальная высота, которую они могут занимать, ширина.
0: А вот что делать с летними кафе? У меня такого нету однозначного мнения. Ну, как бы чтобы не портить облик зданий, то логично разрешить только столики и стулья. Ну, максимум какие-то складные зонтики. зонтики Причем, да. чтобы они были не брендированы там Аливари. пивом Лицким или Оливарией. Да, то есть это очень токсично всегда смотрится. А если уже какие-то навесы, это всегда уже, ну, такой прилепуш в итоге получается. Ну, может быть, такие неплохие есть навесы, вот, например, этот бар без башни, да, там выдвижной, он так как бы выдвинули, задвинули, mm -hmm. но все равно это ну, дополнительная конструкция получается. Вот. И даже вот в городах, там, в том же Париже, там тоже есть такие вот летники, которые... Застекленные, то есть такая... — Но
1: они продолжают работать, между прочим, да? — Да,
0: они продолжают работать, но единственное, что они, конечно, такие летники, если есть, то они не прилеплены к такому там какому-то знаковому зданию для mm -hmm. города, то есть uh -huh. это уже такие более второстепенные здания.
3: — Слушай, я думаю, что проблему можно решить э, тем, что начать собирать дополнительный сбор с аренды, э, в тех местах, где это уже реальная конструкция, э построенная, которая не демонтируется на зимний период. То есть, если ты уже занял там дофига площади от Ленинской, то будет добр платить дополнительную денежку. И тогда вопрос сам себе снимится. Потому что зимой, как бы в, в этих зимниках, ну не, не так много людей, сколько в летниках. И поэтому им, ст стан им станет невыгодно э э э держать зимой такую пристройку. И, скорее всего, от нее откажутся.
1: — Я думаю, что тут снова вопрос денег, и он связан с тем, что большие летники, которые сейчас, о которых мы вообще говорим в, по поводу Ленинской, да, они сложны в установке да, и дорогостоящие. то есть их монтаж равносилен там, ну не знаю, и, и демонтаж, да, равносилен там, грубо говоря, стоимости всей аренды вообще там за, за год, да, и поэтому ее вот там условно поставили, все, и она стоит колом, да, например, тот же летник э, э, около бургерхауса, да, он же там был не всегда, далеко не всегда, и он там только последние годы, ну и, кстати, они его сделали более-менее приятным, да, там лампочки вот эти классно светятся, бочки не, стоят. Нет, сам по себе он
0: вроде приятный, но здание уже... Уже не очень. Не очень, да. очень да. Особенно очень... еще
3: это гостиница Лира, да? Лира, со, это... со своей штукой непонятной. И кроме того, вот помните, э, как появились запреты велодвижения на Ленинской, да? Все жаловались, что узенько, да? Ну, узко становится из-за того, что летники.
2: И из-за которые... Абсолютно ничего не дают, мне кажется. Вам при... ну, приятно смотреть на растения в клумбах, но не, не знаю. Ну да. Тут ц... ценность их несравнима. Лучше поддерживать просто зелень, лучше поддерживать как-то по-другому. Ну, Многолетние кустарники. Это... Многолетние кустарники. Но... Все это очень сомнительно. Людям реально тесно ходить очень плохо переходить дорогу к родине э, э, со стороны фонтанов. Да, да. Вспомните, как там узко. Там ну, ну, реально проходит один человек между этими клумбами. Что это вообще такое?
3: И еще, ну вот э, я понимаю... У... Клумбы очень уместны там, где убрали парковку на связующие, на угу. да. там, где разделение Ленинское, да, но, опять-таки, туда должны были приезжать туристические автобусы, туда не приезжают, почему-то не отдали э, пешеходам, тоже непонятно, да, не сделали угу. широкий пешеходный переход, угу. но э, в плане того, чтобы бороться с парковкой, то клумбы, в принципе, крутая
2: штука. Да, это да. И туда не начали привлекать какие-нибудь фудтраки, где тоже мог развиваться малый бизнес и быть в какие-нибудь летние кафе, такая пешеходная зона. Мне кажется, что это, вот это место, на самом деле оно чего-то ждет, а не в плане хорошей идеи, а в плане оно кому-то обещано.
3: Скоро узнаем. А, собственно, ну давайте подведем, что ну, есть где экономить, есть где нужно применять грамотный подход и не делать просто так, что вот проблема, и ты ее сразу каким-то э костылем фиксаешь, да, вот как про проблема с велосипедами, Взя по поставили кафе... Не по регламенту, да, судила Сленинская, надо еще потратить денежку, денежку поставить э, с каждых щелей эти знаки.
2: Да, и запретить вот. вообще людям ездить.
3: Поэтому, ну, попросим, что если нас слышат, то попробуйте искать какие-то более рабочие моменты, рабочие схемы и дорожные карты.
2: Просто потом с этими хаками все равно придется столкнуться с этими костылями в будущем. Ну, так не бывает, что да, ты про, про, все закостылил, оно потом все равно прорвется.
3: Проблема не решается, не решается запретами, но запреты не работают.
2: Да. И там все равно ездят, но там сейчас стараются очень быстро проехать на велосипеде, что делает даже более опасными вот эти поездки на велосипеде, то есть вокруг, мимо тебя пролетает велосипедист на очень большой скорости, потому что он хочет проехать этот участок можно быстрее. А ну, это, подожди,
3: в, 20, в 2017 году появились знаки или в каком? Мне кажется...
1: 17, 17 год это был. Да, да по сути... 16
3: По сути, ну вот я в 19-м не катался на велосипеде, Да. Там же ж, и на Ленсике особо не ходил, но там же ж есть велосипедисты, да? Да, есть, есть, есть. Ну, ездят. все. Опять-таки, ответы ГАИ: ну, проблема не решена. есть, но меньше. Ну, проблема не решена. Да. Запрет не работает.
0: Да, ну и главное, что велосипедисты по центру и... да, сложно да. есть.
3: Ну, альтернативу не предложили. И не только по центру, конечно. По пионерской, получается, не проложили какую-то дополнительную, не упростили условия, там не... не понизили бордюры, ну ничего, ничего не провели.
1: Есть одна небольшая у меня тема, которая созвучна как раз с тем, что мы сейчас обсуждали э, в контексте рекламы. Это э, таблички с историческими э, зданиями, которые ЦГИ и городские власти вместе установили. И у меня есть самая большая претензия к, к ним. Это то, что QR-код, даже после критики с моей стороны, все равно ведет на страницу ВКонтакте.
3: Ну да, получается, даже не завели ни домен никакой под это дело. Даже да. не нужно никаких
1: доменов. Сейчас можно даже прицепить на, не знаю, на телеграф. На телеграф, на телеграф страницу. Ну, на, на какую угодно страницу можно сделать. Ну, боже, это же так просто. Мне И кажется, особенно... это не
2: так очевидно для людей, которые это делали.
1: Вот, потому что люди, которые сканируют... У них может не быть этого контента.
2: Да, легче всего объясняется тем, что приехал иностранец, и ему интересно прочитать
1: э, что-то. Потом даже, не, даже не там, а вот просто он... Да, эту и
2: ему нужен какой-то независимый от каких-либо социальных сетей источник. Ну, то есть, чтобы он мог зайти без регистрации на какой-либо сайт и прочитать.
0: А ВКонтакте не читается, да, без, без регистрации. Нужна регистрация. Mm.
2: А сейчас вообще регистрация ВКонтакте, кстати, только по привязке, по-моему, к мобильному. По да. Ну только и
3: платно. потом это будет, скорее всего, просто как починить, сделать стикер с QR-кодом налепить на старый
1: QR-код, правильно? За колхоз
3: За, За колхозить, да. Но меня больше в этой штуке, ну больше всего удивило, что ну, это очень самое простое решение, да, и не пошли никуда дальше, хотя можно было, например, поработать с дополнительной реальностью, да, как-то, э, например, вот у нас есть фундамент возле моста, от, э, когда откопали, вот, э, во время строительства откопали фундамент церкви, он, правда, не виден, когда вы едете на автомобиле или транспорте, но ну, вот там есть. место очень классное. Место очень классное, да, и представьте, что вместо QR-кода, который ведет на ВК вас ведет на приложение с дополнительной реальностью, и вы можете вот просто навести на здание и посмотреть, как оно прям появляется на месте этого фундамента.
2: Ну, это на самом деле я знаю этот проект. Он был в четвертом потоке Теплицы. Это школа городских инициатив Теплица. ребят, которые выпускались, придумали это, презентовали, и он вообще-то, по если я не ошибаюсь, победил. Вот. То есть очень крутой посыл и не, ну, относительно несложная реализация там и, играла роль. Вот. Поэтому вот эта дополнительная, ре... э, да, дополнительная реальность — это как э, возможный следующий шаг, и это было бы реально очень круто.
3: Ну, я думаю, просто... Э... Тут можно было поднять общественность, даже не Могилевскую, а всю Белорусскую, э, пойти на краудфандинг, э, чтобы там э, просто купить эту модельку, чтобы, ну, заплатить 3 d модельер чтобы он сделал эту модельку, и заплатить программисту, который просто возьмет аркит эпловский и э, сможет просто это все сконфигурить.
0: Ну. А как вы считаете, нужно ли пойти еще дальше и... Отстроить заново эти утраченные памятники.
2: А, Мне кажется, во многом нет возможности это сделать.
3: Ну, с другой стороны, в Подниколе же строится сейчас церковь возрождается. Да. Да, ратушу отстроили, да. Опять-таки, вот с тем фундаментом, там, если ты уже построишь, то он, эта церковь не будет вписываться... В ту, в ту конфигурацию рельефа и э, этого дорожного движения. То есть, ну, э, там эта церковь не будет смотреться, да. Но, с другой стороны, возрождать э, старый облик города — это очень полезное занятие, особенно, когда э, надо было это было делать раньше, да? Когда, вот, например, Гданьск пошел по пути или Варшава, они взяли, отстроили город, который потом даже внесли в ЮНЕСКО, потому что там э, сделали все из тех материалов, сделали э, по, все очень точно, используя все старые методики, и, в принципе, у них вернулся старый город. У нас э, после бомбежа, Советской авиации ушла Первомайская, после коммунистов у нас ушли костелы. Угу. Некоторые. Ратуша. Ратуша, ну, ратушу более-менее, ну, хорошо восстановили, вопросов нету, да. Но дальше этого у нас никуда не идет. У нас, чтобы восстановить костёл Ксаверия, нужно сносить музей
0: и жилое здание, да. Чтобы mm -hmm. А вроде на... ж не нужно. там, Но только оно стоит, получается... Как бы получится, что будет... Будет поп... очень тесно. У... Будет очень тесно, да. То есть будет почти на дорогу выходить.
3: Иосифский
2: собор уже невозможно.
3: Вот да, он как бы высокий. Ну, по фотографиям хотя бы, я так понимаю, он высокий. И он еще бы играл как доминанта в той части, да. Но как... Собор, вот на Первомайской, на месте гостиницы про Это вот вообще нереальный проект. Нужно реально сносить эту гостиницу. Но никто ж на это не пойдет.
0: Возможно, можно возобновить какие-то... Отстроить, например, там башню монастыря, который вот был недалеко от ратуши. Ну, то есть, чтобы создать uh -huh. контур старого города. Uh -huh. то есть, ну, когда построили ратушу... В принципе, совершенно стал другой вид вот, из Днепровья на центр города, то есть такая появилась открыточная площадь, и, в принципе, вот Могилёв начала 19 века, он смотрится, на мой взгляд, более гармоничным и таким единым вот в исторической части, чем он есть сейчас. И мне кажется, надо то, что возможно, максимально возобновить. Ну да, или вот. хотя,
3: хотя бы вот об, обозначить, что здесь это было, да. С помощью, ну, вот с, с,
0: с помощью этих вывесок,
3: да, есть еще альтернативные методы, как... В Вильнюсе, если смотреть с горы ви видны фундаменты тоже какие то здания, которые не, не, не восстановили, но, наверное, не было денег, да. Но они, опять-таки, вот как у нас фундамент э, церкви, вот, э, хотя бы из плитки вы сделаете э, отдельного цвета, выложите фундамент, уже будет понятно, что здесь есть проблемы и что здесь раньше было красиво. Вот.
0: Да, есть в то же время еще, фактически считается, самое первое каменное здание в Могилеве – это бывший фарный костёл, 16 век фактически, и он в таком состоянии ужасно находится, то есть, возможно, можно было бы его отстроить и сделать там дворик реально это, это на Бодзу, туристический. — Это Да, это во дворе с Друга, да. То Белс — Белсвелькома. Есть...
1: Я там никогда не был. Да, не да, там вот, и Белтелеком, целиком. Раньше да, ну, там был магазин. А там что-то Да, там же
0: да, это же получается... это самое старое фактически здание да, в это с -с
3: самое старое здание в но к нему
0: особого доступа открытого нету. Капец. Да, то я есть, я есть там его можно увидеть только в рабочие дни, когда открыты эти ворота. И, ну, от него, конечно, остался фактически только первый этаж, и то, наверное, там. Вся лепнина сбита, и его перестраивали много раз. Но, тем не менее, есть что возобновить. Да,
3: было бы классно, если бы даже у Мигелева была диорама... Э или как называется, когда отливают старый город, да, uh -huh. хотя бы просто с высоты, не обязательно что-то надо делать в парке Подниколе в, в, в рост с колена, да, здание, просто сделать какой-то там 2 на 2 метра старый город, было бы уже круто, хотя бы понимать, как это было раньше.
1: <звы> Ох, коллеги, какой сегодня прекрасный такой, очень У нас спокойный еще вечер. И, да, я не прощаюсь. Отлично, <звы>
3: Uh, уехал uh, киоск перед Атриумом, и, и при... приехал, и приехал, новый. приехал так, новый, и точно такой же.
1: Точно такой же.
3: Ну, мне, я не заметил разницы. Может, там uh, uh, сейчас uh, с двух сторон. Uh,
0: мне кажется, стал больше вот именно сам торговый павильон. Торговый павильон, да, торговый он, павильон и крылья. Вот, вот мне кажется, сбоку... был, был, вот, был, был... крылья, мне кажется, остались такими же. А, а мне кажется, не было.
3: было крыло с одной стороны было, а сейчас их два крыла. Ну вот не знаю но...
1: было, Был, так сказать, предбанник Небольшой перед ним В ширину этого киоска Насколько я помню И то, как его устанавливали И то, как его, его уже запустили, он работает? Не видели еще?
0: Не Скорее знаю. всего, да
1: мне, мне, честно говоря, веселит Больше тема, что он поставлен Немного Как-то Несимметрично, что ли Горисполкому да, и вот этим всем аллеем, и он как будто вот, как будто там немного закосили его, да, и это как-то выглядит так...
3: Ну, не знаю, не и по хозяйству. По, по сути, ничего сильно не поменялось, да, и не очень понятно было а, Овчинка выдел. И без, стояла, и... и без без киоска было круче. без Не была. знаю, конечно, насколько не, ну, слушай, людям, которые на на там... Навес там по-любому нужен какой-то, да, да, остановочные Нужно? пункты. Ну, От, от в, дождя от ветра, все это, это от ветра. все безусловно надо. Ну, это
2: серьезно. Может да быть, ладно, даже
3: где-то можно было, ну, хотя бы один. Uh, остановочный пункт без <laughs> павильона.
2: <laughs> да, такой легкий, прозрачный, удобный. Да, а я, честно перенесли... говоря,
0: я думал, что поставят новый, современный такой. Ну, а в итоге то же самое. То же пункт, самое да. Да.
1: да, и самое интересное, что старый перенесли на начало проспекта Мира, и он там уже стоит. Давно. Да, а этот вот еще один очень классный павильон, классный, в кавычках который напротив дома кукол, о, театр кукол, вот он вот как раз недавно мы отмечали опять-таки в кавычках годовщину эпохального для Могилева события, когда буквально несколькими, не знаю, наверное, звонками там, внутри власти там или еще где-то несколькими постами и несколькими обращениями обращения были, в да. горисполком буквально за несколько дней то, что уже было установлено, было просто с позором изгнано оттуда, и это очень здорово, потому что это показывает, насколько на самом деле реально бредовые всякие штуки можно решать, порешать и убрать, да.
3: Да, еще много хороших примеров, когда общественность заступалась, например, за Фредди Меркури, когда заступились и показали. Тоже этому кино. Кинотеатр
0: да, и, и пришло. Было, и Очень... были аншлаги. Были да, быстрее, «Ветрость»,
3: да. наверное столько людей давно не. Эти
0: темы мы оставим на итоговый выпуск, если соберем нужное количество лайков.
1: Да, и еще есть тема с озером радости, фильмом по. Мартиновичу, Мартин Мартинович. да, который поставили... В пятницу, в три. В три часа дня в пятницу. Такое, такое издевательство такое. Вот вам, смотрите. Современное белорусское кино. Ну, Чего вы не смотрите?
2: кто еще может прийти кто? посмотреть на это кино? Хипстеры всякие, как которые хипи? не работают. Да. фрилансеры? Да. Фрилансеры, <laughs> да.
1: У фрилансеров это вам самое золотое время пятницу, билды допиливать свои. В
2: пятницу в три часа для вас это вообще... Можете исходить,
1: попивая латы. А еще нас всех ждет. Что ты латы приписал? Что?
2: Что ты латы приписал? Матю, матю. Да.
1: Хорошо, мальчик, потому что лад это уже не, не хипстерский напиток. В смысле
2: никогда не было? Да, мне кажется. Ну это кофе с молоком по-итальянски. Кофе с молоком это лад.
1: На самом деле это вот такая затравочка для уже нового итогового подкаста, который мы, я думаю, проведем даже с целым ворохом всяких бумаг и файлов, потому что очень много чего есть рассказать про год прошедший, потому что очень много событий было. И вот эта затравочка звучит так, что мы пережили в этом году досили еще не пережитый бум открытия и переоткрытия всяких мест. Я но не помню это... ни одного такого года, чтобы открывалось столько интересных, не скажу, что может быть знаковых, да, но однозначно каких-то новых интересных мест, и которые, например, даже старые места начинали жить как-то по-новому. И еще вот э, в ближайшее время мы увидим, что откроется все-таки на месте смаженки. Мы увидим открытие еще одной кофейни на Ленинской, и еще одной маленькой кофейни Мир 23, такого, э, такого детеныша. Вот, короче, очень много всяких интересных таких новостей. И мне кажется, это очень позитивная нота. Хочется на позитивной ноте закончить сегодняшний выпуск, потому что. Я считаю, я думаю, что это хороший признак того, что в городе, э, во-первых, есть люди, которые ценят какой-то хороший сервис, хорошие продукты, хорошие напитки, И есть бизнес, который готов э, этот спрос обеспечивать, да? потому что было бы совсем грустно, если бы, наоборот, я говорил, что вот мы пережили не… Эпоху открытия и переоткрытия, а наоборот, эпоху закрытий, и что все наоборот скручивается, закрывается. Может быть,
3: из-за этого меньше магичан будет посещать столицу с целью Пмж.
1: — Ну да, я думаю, что, конечно, не все туда едут ради э, хлопнуть бургер за чьё-то здоровье. — На, на Вот, а, но в итоге жизнь в Могилеве за последний год, э, ну, хоть на чуть-чуть, но она становится вроде бы более комфортной. Вот я бы так вот осторожно заканчивал сегодняшний подкаст. Друзья...
3: Всем спасибо большое, что дослушали до этого момента. Поддержите нас лайком, комментарием, репостом.
1: И да, если вы дослушали, обязательно выразите свое мнение о том, что вы услышали. Нам это действительно важно. И... Поставьте оценки подкастам в про сервисах, в которых вы слушаете. Это поможет услышать этот подкаст еще большему количеству людей. Вот, для... а еще, напишите да. нам
3: в комментариях На ютюбе э, На ютюбе <свят> э, либо, да, либо подпишите, подпишите Вступите в наш э, лоск-чат И тоже можете там написать В общем, напишите главное событие 2019 года в Мигелеве И мы попытаемся обсудить В следующем выпуске и
1: Да, и присылайте еще свои вопросы да. предложения. И приходите в гости И в гости, я думаю, что мы сделаем Небольшую такую Штуку и сделаем четкий хронометраж, и у нас будет час это длиться. Большое спасибо, что слушали. Сегодня с вами был Денис, Андрей Юля и Сережа. До новых встреч в лоск подкасте. Пока-пока.